0: 네, 영원의 경제학자 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요, 영원의 경제학자
0: 우석진입니다. 네, 추경 얘기부터 좀 여쭤볼게요. 그러니까 소상공인들에게 300만 원씩 방역 지원금을 지원하기 위해서 14조의 추경을 편성한다. 정부가 발표를 했어요. 1월에 추경을 편성하는 것은 처음이라면서요.
1: 어 우리 추경 역사상 어, 1월에 편성한 적은 없고 음. INF 때 음. 2월에 한 적은 있어요. 아, 그래요? 어, 근데 뭐 2월에 하나, 1월에 하나. 그런 거요? 어, 어떻게 평가하세요? 어 우리 지금 이제 문재인 정부 들어가지고 총9 차례를 했어요. 어, 동은 예. 한 정부가 한두번 내지 세번 하는데. 아홉 차례 했고, 이번에 하면 열차 번째 거든요. 그래서 음. 뭐 많이 한 셈이고. 코로나 때문에 그러니까. 그렇죠. 이해는 예, 예. 할수 있고, 음. 그, 올해도 이제 코로나, 어, 요확산세 때문에 추경소요는 이미 발생했다고 전 봐요. 네. 그래서 두 가지 정도인데, 하나는 음. 이제 그 소상공인 손실보상제도로 예산 편성, 편성된 게한 2.4조 정도 되고, 음. 예비비가 좀 있었는데, 이번에, 어, 사회적 거리두기 확대하면서 상당 부분 소진됐을 거예요. 그래서 음. 거기 채워넣어야 되기 때문에, 어, 추경 소요가 있고 두 번째는 이제 초과 세수가 또한 8조에서 10조 정도 들어온다고 지금 알려졌어요. 그래서 예. 어, 그런 의미로 보면은 이제 추경 소요는 발생했다. 이게 음. 언제 할 거냐 문제지 으흠. 발생한 거고 지금 이제 뭐 오미크론 때문에 이게 계속 길어진다고 하면은 결국에는 어, 추경할 필요가 있다. 이제 이렇게 보여지고 이제 규모보다는 이제 내용이 중요하다. 보통 이제 추경을 하게 되면은. 다른 예산들이 다 같이 붙어 들어와요. 음. 죽었던 사업들도 살아 들어오거든요. 그래서 그런 거 하지 말고 예. 소상공인 이제 자영업자 피해 지원에 집중해 가지고 음. 방역에 집중해 가지고 써야 된다. 이제 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 런데또 이러면
0: 항상 따라붙는 레파토리는 국가 채무 늘어난다는 거잖아요. 뭐 재정 준칙 그 도입 무산된 것까지 다시 환기시키던데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 어, 우리나라 이제 국가 채무가 이제 그뭐 높은 편은 아닙니다. 국제적으로 봤을 때 지금 50%대인데 음. 다만 이제 초과 세수가 이제 10조까지 들어오는데 네. 결산을 4월 에할 거기 때문에 네. 지금 당장은 돈그 돈을 쓸 수가 없어요. 음. 그래서 뭐 부득이하게 적자 이제 국세를좀뭐 발행을 해야 되고 다만 이제 우리가 좀 염두에 둬야 될 것은 이제 우리가 어뭐 적자국채 발행해서 지출 늘릴 때 이게 혹시 이게 악셀을 밟는 거고 똑같거든요. 음흠. 근데 재정 지출이 관성이 좀 있어요. 음. 달리다가 쓸 수가 쓰기게 좀 어렵거든요. 그래서 악셀 밟을 때 음. 브레이크를 같이 달아주면 좋아요. 그래서 어, 그건
0: 무슨 말씀이세요?
1: 그러니까 이제 뭐 우리가 이제 줄, 줄일 필요가 있을 때 줄일 수 있도록 법적인, 제도적인 혹은 계획을 어, 발표해 주는 게 좋다. 예. 이게 일종의 재정 준칙인데 어. 작년에 이제 홍남기 표 어, 재정 준칙이 발표가 되고 통과시키려고 는제 무산됐어요. 6 0였었죠 그때? 예, 국가채무 6 0 프로에 어, 뭐 재정적자 3% 프 음. 이건데 산식이 너무 어려워요. 그래서 예. 새로운 재정정책에 대한 논의가 빨리, 어, 필요하고, 이때, 어, 입법화시킬 필요가 있다, 어, 이렇게 보여집니다.
0: 그런데 여야 후보들은 뭐 그니까 똑같은 목소리는 게, 이거 갖고는 부족하니까 더 늘려야 된다. 이렇게 이제 이야기를 하는데 또, 근데 강론 들어가면 또 얘기가 또 달라지는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 이제, 이제 두분다 이제, 요거 어, 부족하고 조금 더 적극적으로 해야 된다, 이렇게 표명을 하고 있고, 다만 이제, 이재명 후보 같은 경우에는, 어, 30조 원 규모를 얘기했는데, 요거에다가, 아마 2월달에 전국민 재난지원금 한번더 줘야 되지 않냐 음. 이제 그런 염들 두고 있는 것 같고 네. 윤석열 후보 같은 경우에는 이제 그 최근에 발표한 게 이제 임대료 지원을 발표를 했거든요. 그렇죠. 그래서 3분의 1은 국가가 뭐 3분의 1은 이제 임대인이 이렇게 부담을 좀 하자라고 음. 했으니까 네. 어, 아마 요거에 대한 어, 그 필요성 때문에 아마 확대를 주장했을 것 같아요. 음. 네. 다만 이제 뭐 전국민 재난지원 금 관련해 가지고. 저도 이제 필요하다고 보는데 네. 지금 2월달이 가장 적기냐, 요거는 조금 판단해 놓 필요가 있을 것 같아요. 아, 그래요? 예. 네. 알겠습니다. 근데 좀더큰 틀에서
0: 대선이 진행이 되다 보면 어느 시점부터 그 양쪽의 후보의 공약이 비슷해지고 이렇게 모이는 경향이 나타나잖아요. 이건 중도층 때문이라고 봐야 되는 겁니까?
1: 어떻게 봐야 되는 겁니까? 이게 경제학에서는 이제 소위 말하는 중위 투표자 이론이라고 하거든요. 네. 이게 경쟁을 하다 보면은 어, 중원에 차지해야 되니까 음. 중원에 있는 그 유권자들한테 어, 서로 이제 통할 수 있는 정책들이 이제 어, 내놓고 경쟁하다 보면 수렴하는 현상이 벌어, 지는 거예요. 예. 근데 저는 이제 그렇게, 그것 뭐, 그런, 그런 현상도 벌어진다 보지만은 음흠. 그것보다도 더 문제는 어, 어떤 철학을 가진 컨트롤 파워가 각 정당이 없다 지금. 음. 그래서 산발적으로 나오다 보니까 서로 이제 가지고 있는 어, 정책을 막주워다가 어, 서로 막 쓰고 있어가지고 벌어지는 거다. 네. 예컨대 이제 민주당 같은 경우에는 아무래도 딱 먼저 어, 떨어지는 색깔이 사실 분배를 중시 여기니까 아, 그래서 뭔가 재분배와 관련된 정책들이 뭔가 음. 앞에 나오면서 그 다음에 음. 다른 정책들이 나와야 되는데 그런 이제 철학이 잘 보이지가 않고 어 일번 전략으로서 성장 전략이 나오거든요. 그래서 전환적 공정 성장이라는 게 나오고 아마 이제 이재명 대통 이재명 후보가 경제 대통령 이제 이미지를 만들고 뭐 3%나 이런 다른 프로에서 어뭐 경제 지식이 이제 많다는 걸 어필했으니까 이제 그렇게 나오는 것 같은데 이게 윤석열 후보보다는 잘한다는 것까지는 어뭐 약간 뭐 인식은 되는데 과연 민주당이 어 조금 이런 성장 전략을 앞에 세우는 게 좋은 전략이냐 이거는 어 조금 의심이 가고 네. 전환 중 공정 성장이라는 것도 조금 어설픈 측면이 있어요. 음. 어 그리고 반면에 이제 윤석열 후보 측에서 보면은. 원래는 자유시장 경제를 되게 중시하고 그다음에 국가채무를 엄청나게 비판을 했거든요. 네. 그리고 들고 나오는 공약은 가격, 그 시장의 가격에 대해서 개입을 세게 하고 그리고 재정을 확대한다는 이런 공약들이 많이 들고 나왔어요. 예컨대만 부모급여를 한다든가 100만원을 음. 한다든가 병장 월급을 200만원을 만든다든가 이런 네. 자영업자 임대료 지원. 예. 네. 이거 재정이 뭐 엄청나게 소요되는 것들인데 <웃음> 그럼 재원대책이 따라 나와야 되거든요. 그렇죠. 그런데 그런 거 없이 어, 뭐 지출구조정 통해서 하겠다 이 이렇게 얘기하고 있기 때문에 네. 어, 기존에 갖고 있던 정당들의 철학들이 보이지가 않는다 어, 그런 의미에서 어, 이게 정책이 다 비슷비슷하게 보이는 거 아닌가 그런 생각을 좀 어, 하고 있습니다.
0: 조금만 더 들어가서 이재명 후보 같은 경우는 그 이제 성장 담론은 이제 그 전면에 내걸지 않았습니까? 수출 1조 달러, 국민 소득 5만 달러, G5 시대의 기반을 마련하겠다. 뭐 이렇게 이제 이야기를 했고 더 나아가서 5 5오다뭐또 이렇게 이야기는 하 경우도 있는데 이런 전략은 어떻게 평가를 하세요?
1: 이뭐 정책 목표는 좋아요. 뭐뭐 뭐 희망적인 거니까. 음. 문제는 이걸 언제 달성하느냐가 중요한데. 이제, 우리나라 지금 경제 성장에 있어서의 주요 이슈는 뭐냐면은 우리나라 잠재 성장률이 한 2% 정도 되는데 예. 이게 점점 낮아진다는데 우리 그 성장에 아주 그 어려운 점이 있거든요. 그렇죠. 과연 요 목표가 그 문제를 해결할 수 있느냐? 그게 중요할 것 같은데 요 수출 1조 달러 같은 경우에는 지금이 한 5천억 달러 정도 돼요.
0: 두배가 돼야 되는 거네요.
1: 5년 내에 두배가 되려고 하면 은 1년에 한 14억 프로씩 성장을 해야 되거든요. <웃음> 예. 근데 수출은 우리도 중요하지만 은또그 솔직히... 당사자들의 수요도 중요한 거거든요. 음, 그렇죠. 그래서 우리가 통제할 수 있는 부분이 많지가 않고 오만 불도 마찬가지인데 GDP. 국민소득 오만 불도 어, 마찬가지인데 요거 지금 우리 잠재 성장률이 2%이기 때문에 요 5만 불 달성하려고 하면 1년에 7% 성장을 해야 돼요. 그래서 <웃음> 예. 어, 그렇고 이제 G5도 아주 희망적인 거 좋은데 따져 보면은 이제 미국, 중국, 일본, 독일, 그러면 그 다음 한국 이렇게 돼야 되거든요. 음. 뭐하가간 그러니까 가능성이 뭐아직높다고 보기는 좀 어려울 것 같아. 그냥 구호다. 아, 아, 저런그 뭐 정도로 해석해 보고 있습니다.
0: 그러면 윤석열 후보 부모고비나 병살고 위병으로 조금이라 도 잠깐 언급을 하신데 좀더 세부적으로 평가를 해주신다면 이거는
1: 제가 이제 재정학자니까 예. 제가 앉아서 계산을 해봤어요 재정 수요를. <웃음> 예. 그 신상에, 신생아에 상신 대해서 1년간 이제 부모에게 100만 원씩 지급하면은 음. 대략 한 3조 원 정도가 필요해요. 예. 그럼 그 재원을 어떻게 마련할 것이냐. 그러면 음. 뭐가 같이 나와야 되냐면은 지금 이제 아이가 태어나면 아동수당도 주고요. 그렇죠. 어린이집에 안 보내면은 양육수당이라는 것도 같이 줘요. 그러면 이거를 어떻게 할 건가. 네. 이것도 같이 나와줘야지 이게 좀 책임감 있는 어, 태도로 보여지고 아니면 이걸 놔두고 그냥 이걸로 확대한다고 하면은 재원을 어떻게 마련할 것이냐. 그렇죠. 이거보더 예. 심각한 게 병장 200만 원인데 저도 이제 그그 우리 복무하는 그 병사들에게 어 합당한 대우를 해줘야 된다는 동의를 하는데 음. 윤석열 후보 같은 경우에는 최저임금에 대해서 굉장히 반대했던 반대는 아니지만 굉장히 부정적으로 얘기했던 사람이거든요. 그런데 음. 그거에 맞춰서 줘야 된다. 이게 얘기가 나오면은 음. 그러면 최저임금 올라갈 때마다 이제 그 병정한고 얼굴 올려줄 음. 것인지 이게 필요하고 음. 더 문제는 뭐냐면은 이게 이제 그 2021년 기준으로 보면은. 200만 원이 중사 3호봉 혹은 하사 한 10호봉 정도에 해당되는 월급이에요.
0: 이게 이제 파급이 되는 거죠. 직업군인 쪽으로. 그렇죠.
1: 그러면 이제 우리가 다른 공무원은 아니더라도 군인 공무원들의 호흡표를 올려줘야 되는데 네. 대략 그럼 20% 정도 인상 요인이 발생을 해요. 음. 그러면 은 병장 200만 원 맞춰주기 위해서 들어가는 추가적인 재원 5조. 그다음에 어 여기에 이제 그 간부들 장교하고 음. 하사 간. 요 인건비가 한 (11조) 되거든요 네. 거기서 한2 0 정도 올려주면은 이조도 필요하고 여기에 공무원연금하고 또이제 (200만 원) 받기 때문에 군인 국민연금을 또 부담할 가능성이 있어요 그렇게 되면은 한 연간 (8구조는) 들어가는데 오, 예. 국방비가 한 (44조) 정도 돼요 네. 그러면 그중에 (8구조를) 추가적으로 어떻게 마련할 것인지를 내놓지 않으면은 음. 이게 비공짜 공짜 공약이지 이게 무슨 알겠습니다. 이게 공약인가 이런 생각이 좀 들기는 하네요. 음, 마지막으로
0: 합니다. 이제 우리 토론 매니아로서 설연휴전에 이제 또 양자 토론이 벌어진다는 거 아니겠습니까? 이 문제가 좀 뜨겁게 맞붙을 거라고 전망하십니까? 아니면 정자가 좀될 거라고 보세요? 어떻게 보세요?
1: 저는 아, 어, 약간 조금 부정적으로 봐요. 그래. 왜냐면은 이게 그 보통 이제 토론이 잘 되려고 하면은 음. 이제 수준이 좀잘 맞아야 되거든요. 예컨대 뭐뭐 뭐 박영선, 오세훈 서울시장 이렇게 되면은 음. 토론이 굉장히 추상적인 수준에서 시작해가지고 바로 구체적인 내용으로 들어가요. 어, 엄청 재원, 뜨거웠죠 재원조달 을 어떻게 할 거냐, 네. 뭐 아파트 어디다 지을 거냐, 뭐 이게 아주 구체적으로 나오거든요. 네. 제가 봤을 때는 이제 이재명 후보 같은 경우에는 이제 성남시장도 했고, 음. 그 다음에 경기도 지사 선거도 했기 때문에 그런 디테일과 관련된 논의는 잘할것 같아요. 그런데 음. 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 그런 종류의 토론을 안 해봤기 때문에 준비하기도 좀 어렵고 담론 위주의 음. 어, 얘기를 할 가능성이 높거든요. 음. 어, 그렇게 되면은 서로 이제 이 토론의 이 수준이 서로 그러니까 수준이라는 표현이 좋지는 않은데. 그러니까 피,
0: 핀트가 안 맞는
1: 것예요 층위가 잘안 맞기 때문에 음. 이게 공전할 것 같다. 이상한 거 물어보고 그러니까 어려운 거 물어보고 여기서 는또 다른 대답하고 뭐 이렇게 음. 왔다 갔다 하면서 정말 기대했던 것만큼의 어떤 치열한 토론이 안 나올 가능성도 있을 것 같다
0: 알겠습니다 자 이렇게 마무리하죠 명대 우석진 교수와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다 김종배의 시선집중 네 지금부터는 어제 방송된 김건희 씨의 일곱 시간 사십오 분 통화 내용 요거에 대한 입장 자료로 들어보겠습니다 먼저 국민의힘으로 가겠습니다 국민의힘 선대본 윤희석 상임공보특보 전화로 만나보겠습니다 나와 계시죠
2: 네 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 특보님 어제 방송 보셨어요? 네좀 소감부터 좀 말씀해 주세요 어떻게 보셨어요?
2: <웃음> 이거 참 제가 묻고 싶은 질문인데 <웃음> 저는 이 방송을 왜 했나 이런 이유를 좀 MBC에 묻고 싶어요.
0: 음.
2: 그 김건희 대표 발언 중에 뭐 공인이니까 문제가 있다 뭐 이런 부분이 있어서 음. 또 공익을 위해서 방송했다 이렇게 생각을 하는데
0: 네.
2: 어떤 부분이 문제가 있었길래 방송을 했느냐? 음흠. 이런 의문이 들고 네. 공, 이거 지켜보신 국민들 마음도 아마 같으 시리라고 믿어요. 공영방송이
0: 음흠.
2: 일요일 황금시간에 20분 넘게 이거 내보낼 만한 일이었느냐. 네. 그런 부분에 대해서는 뭐 아마 공감대가 있으리라고 봅니다.
0: 그러니까 지금 특보님 말씀을 간단히 정리하면 어제 방송됐던 김건희 씨의 이제 그 발언 내용만 놓고 보면 문제될 게 없다. 이런 말씀이신 거죠 정리하면.
2: 기본적으로 사담이었고 크게 뭐 정책으로 문제될 일이 있었을까 싶어요.
0: 알겠습니다. 그럼 좀이따좀 여쭤보도록 하겠고요. 그러면 저 국민의힘에서 가처분 그 신청을 내고 했던 사전 대행은 어떻게 그러면 그좀 다시 이제 돌아보면 어떻게 평가를 하세요?
2: 저희가 그렇게 할 수밖에 없었잖아요. 네. 그저 입장에서 볼 때는 음. 이게 사적 대화를 장기간 녹음한 걸 공영 방송에서 이걸 틀어준다. 음. 너무 오래된 대화고. 뭐, 자주 이렇게 얘기를 했기 때문에 당사자조차도 이 대화 내용을 다 떠오르지, 떠오르지, 올리지 못할 정도였었는데,
0: 네.
2: 그걸 다 튼다. 그럼 이거 정치적 요불리를 떠나서 일단 공익적 관점에서 뭐 생각할 부분이 있다면 모를까. 네. 역시나 어제 방송에서 그런 게 하나도 없었잖아요. 그래서, 음. 이러라고 공영방송 이 있는 건 아니지 않나? 이런 차원의 대응이었다고 보시면 돼요.
0: 그, 바로 사적대화 부분과 관련해서 좀 보충질문을 드리고 싶은데요. 그러니까 서울의 네. 소리는 이런 쪽에서는 이명수 기자임을 밝히고 그러니까 아. 대화가 시작이 됐다. 이 점을 강조하는데 예. 이건 어떻게 보세요?
2: 이게 통화가 굉장히 많이 있었잖아요. 뭐50몇 번이라고 하는데. 쉬운 두뭐 번이라고
0: 하더라고요. 예. 예.
2: 예, 첫 대화는 저도 들었습니다. 음. 뭐 기자라고 밝혀요. 근데 음. 보세요. 누나 동생이라고 하잖아요. 네. 이걸 사적대화가 아 이게 뭐겠어요. 음. 저도 하루에 수십 통씩 많으면 100통 넘게 기자분들 전화를 받는데 이런 살운호청을 쓰지 않거든요. 예. 기자분들과 통화할 때 통화 녹음할 수 있다고 저는 생각합니다. 근데 음. 그거는 음. 음. 어디까지나 기사 쓸때 정확히 인용하기 위한 기록용이지 예. 그 어떤 기자도 예. 제3자에게 이 저와의 통화 내용을 들려주기 위한 용도로 녹음한다고 생각한 적은 한 번도 없어요. 그런데 음. 어제 방송된 그 대화는 잘 보시면 그 기사를 쓰기 위한 대화였나 의문이 있고요. 또 이렇게 또 여쭤볼 수 있어요. 기자라고 밝힌다면 어떤 사척 대화도 다 취재 활동이 되는 건가. 그리고 그걸 전국민에게 틀어도 되는가. 이건. 상식적으로 판단해야 될 문제로 봅니다
0: 알겠습니다 일단 좀 호칭을 말씀하셨으니까 이게 물론 네. 뭐 기자에 따라서 워낙 그 다양한 사례가 있기 때문에 일반화할 수는 없지만 네. 취재원에게 뭐 선배 이런 식으로 호칭을 하고 후배 이런 식으로 서로 호칭을 오가는 경우도 있지 않습니까 이거는 그럼 어떻게 봐야 될까요
2: 그 상황하고 어제 그 누나 동생 하면서 오간 대화를 한번 보십시오 음. 누나 나 거기 가면 얼마 줄 거야 <웃음> 이런 얘기를 음. 합니까 음. 일반적인 그 기자와 취재원과의 관계에서
0: 네 알겠습니다 아니죠? 그러니까 사적 대화로 예. 봐야 된다 이런 말씀이시고요 취재 윤리 부분은 어떻게 평가를 하십니까?
2: 이것도요 처음부터 저는 이 녹음을 하려고 접근했다고밖에 저는 못 봐요. 네. 이건 누가 봐도 나중에 꼬투리를 잡아갖고 제 3자에게 공개하겠다 음흠. 이런 의도를 갖고 접근한 걸로 볼 수밖에 없는 게. 예. 음 어제 대화를 다 들어보신 분들이라면 이 통화를 했던 서울의 소리 기자가 뭐 마치 대단한 공익을 위해서 이 대화를 공개한 걸로 보시겠어요? 얼마나 되는 분이 그렇게 생각할까요? 음. 친한 누나와의 사적인 대화를 친누나는 아닐지라도 네. 전 국민에게 들려주려는 동생도 있습니까? 세상에. 음. 그 기자가 이렇게 말을 했어요. 특별한 취재원이랑 연결이 돼서 내가 관계 유지를 했어야 했다. 네. 이 얘기는 곧 목적이 있었기 때문에 나는 그걸 달성하려 했다는 거죠. 방법이 좀 거칠어도. 근데그 목적이 과연 달성이 됐을지는 의문입니다.
0: 알겠습니다. 자그이 내용에 대한 조금 전에 평가를 해 주셨는데 관련해서 좀 질문을 드릴게요. 그러니까 김건희 네. 씨가 세상 돌아가는 거나 특정 사안에 대해서 본인의 생각을 밝힌 건 국민들이 그냥 그 평가에 맡기면 되는 거 아니겠습니까? 그렇게 그렇죠. 이제, 네. 그렇게 보면 이제 평가에 맡기면 될 거라고 생각하는데 이 점은 어떻게 봐야 될까요? 예를 들어서 이제 뭐 캠프에만 뭐 일억을 준다라든지 코바나 컨텐츠에 불러서 강의를 한 다음에 105만을 준거 이건 어떻게 봐야 될까요? <웃음>
2: 음 이렇게 봐야 될것 같아요. 음. 어그 기자에게 이제 결국은 당신이 유능하니 음흠. 우리 저 남편 선거를 좀 도와달라. 네. 뭐 이게 이제 대체적인 뜻 아니겠어요? 예. 그렇다면 예. 후보의 배우자가 다른 선거당 예. 아니고 대통령 선거에 출마한 후보의 배우자가 본인 판단으로 음. 유능한 사람이라고 판단한 사람에게 음흠. 남편 성공을 더 독도로 할수 있는 게 맞잖아요. 음. 그렇게 할수 있는 거잖아요. 예. 그리고 이거는 음뭐 단순한 선거운동 차원의 개입이에요. 배우자가 음. 음. 뭐 예를 들어 국가사무나 공무 이렇게 뭐 남편이 어떤 공직을 수행하는 데 있어서 뭔가 개입한 게 아니라 남편이 선거에 당선이 되도록 하기 위한 활동을 하면서 나오는 거란 말이에요. 그런 배우자로서는 당연히 할수 있는 일이라고 봐요.
0: 알겠습니다. 그특보인 같은 경우는 윤석열 후보가 이제 대선 출마 선언을 한 직후부터 이제 결합해서 같이 일을 해오셨잖아요. 그래서 예, 예. 누구보다 잘할 것 같아 서좀 질문을 드리는데, 예. 김관희 씨가 이 기자를 코바나 컨텐츠에 불려서 강의를 이제 그 맡기지 않습니까? 그리고 30분 동안 강의를 했고 강의료로 105만 원을 주잖아요. 근데 지금 네. 제가 좀 이해를 못 하겠는 게, 예. 왜 코바나 컨텐츠에 불러서 강의를 시키는 걸까요?
2: <웃음> 저도 그 내용을 어제 처음 들었고요. 예. 그뭐 강의라는 게 누굴 대상으로 했는지 글쎄요. 뭐 배우자 입장에서는 배우자가 회사도 운영하고 하니
0: 으흠.
2: 선거를 비공식적으로 도와줄 수 있는 사람들과 어떤 의사소통을 할수 있고 뭔가 어 좋은 부분을 흡수하기 위해서 그런 활동을 사적으로 했다고 봐요. 그래요. 그걸 음. 뭘 이해를 하고 말고의 개념이 아니라 배우자로서 할수 있는 활동 영역에 속한다. 이렇게 생각하시면 편할 것 같은데요.
0: 그특보님 그럼 제가 하나 좀더 그 구체적으로 공직선거법 97조를 보면 네. 후보자 또는 그 가족과 관계 있는 회사 등은 기자에게 금품향응 기타 이익을 제공하거나 제공할 의사의 표시 또는 그 제공을 약속할 수 없다 이렇게 되어 있거든요.
2: 여기 거법 위반 여부를 물어보시면 예, 건데. 여기에
0: 저촉이 될 소지는 어떻게 평가를 하세요?
2: 자, 그렇다면 그 회사 그 장소가 이제 코바나컨텐츠였다는 거잖아요. 예. 그럼 그 회사 구성원, 또그 음. 회사 구성원을 동원해서 선거 운동을 했는지 의 여부. 음. 그리고 이분이 진짜 기자인지 여부. 음. 이런 여러 가지가 다 종합적으로 판단이 되어야 법적 판단, 법적 영역에 대해서 어 저희가 얘기를 할수 있다 이렇게 지금은 말씀드릴 수밖에 없습니다. 그럼 없겠습니다. 관련해서
0: 어제 녹취록에 보면 황 모씨라는 사람이 몇 차례 등장을 하지 않습니까? 김건희 아, 씨 예,
2: 수행하신다는 그렇죠. 그러면 네. 이
0: 사람이 등장을 하는 부분은 어떻게 읽어야 되는 걸까요?
2: 그러니까 수행이라고만 나오잖아요. 그, 그 부분이 네, 그분이 네. 그분이 그럼 예를 들어 코바나 컨텐츠라는 김건희 대표의 회사에 관계된 사람이냐? 음흠. 또는 관계됐다 하더라도 그 업무를 지금 하고 있느냐? 음흠. 호바나 컨텐츠 업무를 예. 그렇게 이제 하고 들어가야 뭔가 결론이 나오겠죠.
0: 알겠습니다. 이건 좀 쟁점으로 네. 좀 남겨놓도록 하겠고요. 그 오늘 세계일보가 네. 보도한 내용 혹시 보셨어요? 특보님
2: 아, 예, 봤습니다. 예.
0: 그러니까 그 무속인 전모 씨가 조직본부 산하 네트워크 본부 아, 고문으로 그렇구나. 있으면서 여러 가지를 예, 예. 관여했다. 이런 골자인데 예, 예. 사실관계를 좀 확인해 주실 수 있나요?
2: 예, 예. 이거 저 선거 조직을 조금이라도 안다면 저희 선거본부를 아신다면 저이 보도에 대해서는 의문을 많이 가실 텐데 다른 데로만 모르겠습니다. 일단 네. 이 네트워크 네 본부라는 곳은 이 소위 말해서 전국에 흩어져 있는 어떤 이 조직과 관련된 그런 일을 하는 곳이에요. 음. 거기서 일정이나 메시지 같은 큰 일을 뭔가 관여할 수 있다는 건 불가능해요. 또어 저희가 그 네트워크 본부에서 이제 해명을 들었는데 예. 해당 거론된 분은 그 선대본부 네트워크 그 어떤 부문에서도 고문으로 임명된 바가 없고 무속인도 아니다. 어, 그래다만그예 오일섭 네트워크 위원회 위원장과 친분 때문에 몇번 드나든 적은 있다. 으흠. 그래서 선대본부 일에. 개입할 만한 인사가 전혀 아니다 자, 이런 공식적인 답변을 들었습다시한번
0: 정리를 하면 그 서울역삼동에서 일광사라고 하는 법당을 운영하는 무속인 전모씨라는 사람은 있지만 그 사람이 선대위에 네트워크 <웃음> 본부 고문으로 위촉된 바도 없고 선대위 활동에 개입한 적도 없다 이런 말씀이신 거죠?
2: 그렇죠. 뭐 그분이 뭐 일광사라는 것과 관련이 있는지 그것까지는 제가 확인을 못했고 네. 일단 전모씨라는 분이 고문으로 임명된 사실이 없다는 것 그리고 음. 그분이 어몇번 드나든 적은 있으나 음. 선대본부의 중요한 일에 개입할 만한 그런 활동을 한 적이 없다.
0: 그러면 몇번 드나든 거는 어떤 케이스로 드나든 걸로 이해를 하면 되는
2: 거예요. 그 말씀 들었습니다. 음. 오일섭이라는 네트워크 위원회 위원장이 계세요. 네, 향군에 관여하셨던 분인데 요 음. 분과의 친분 때문에 몇번 드나든 바가 있다. 그래요. 예, 네, 이런 얘기입니다.
0: 알겠습니다. 그렇게 정리를 하겠고요. 아무튼 근데 그 스트레이트 보드로 다시 돌아가면. 다음 주에 이 2탄을 그 방송할 예정이지 않습니까? 예예. 예, 예. 혹시 이탄에 대해서도 뭔가 가처분 신청이나 법적 대응을 준비하고 계십니까?
2: 아니 이게 저희가 뭐 반론권을 확보해서 반론을 하려고 해도 미리. 네. 그래서 방송 내용에 반영을 하고 싶어도 이 음. 방송 내용을 알려주지 않기 때문에 뭘할 수가 없어요. 네. 다만 이 사적 대화를 방송으로 내보내서 정책 중립성을 이미 훼손한 점에 대해서는 저희가 책임을 묻고 음. 싶고 물을 수 있다고 보고요. 솔직히 보도의 공정성 측면에서도 문제가 크다고 봅니다. 예를 들어 mbc는 이재명 후보의 형수 욕설 부분에 대해서도 이렇게 심층 취재를 하고 대대적으로 보도할 계획이 있는가. 음. 계획이 만약 없다면. 이재명 후보의 형수욕설은 공적인 판단이 필요하지 않다는 거냐 음흠. 이런 저희는 질문을 할수 있는 거거든요 네네. 답변을 들을 수 있었으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 잠시 후 3부에서 그 장인수 기자 인터뷰가 예정이 돼 있으니까 제가 대신 한번 질문을 드려보도록 <웃음> 하겠습니다 그 부분에 네네. 대해서는 마지막으로 짧게 네. 어제 서울의 소리가 스트레이트 방송 이후에 방송되지 않은 부분은 공개를 했는데요 어떻게 예, 예. 대응할 계획이세요? 짧게 말씀해 주시면
2: 제가 일부 들었는데요. 그쪽에서 그렇게 튼다는 것을 법적으로 제재할 수 없으니까 음. 들으시는 분은 관심 있어서 들으실 거고 들으신 다음에 또 판단은 합리적으로 다 하신 수준의 국민의식 수준이라고 봅니다.
0: 그거는 결국은 보는 방송들이 평장, 국민들이 평가할 문제다 이런 말씀이신 거죠? 네. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 특보님. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 국민의힘 선대본 윤희석 상임공보특보였습니다.